0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! В эфире снова наша замечательная передача «Винзавод. Новые имена». И в гостях, напоминаю, у нас замечательные художники, талантливые представители институций, кураторы, коллекционеры. В принципе, все те люди, которые составляют такой наш большой круг современного искусства. И сегодня у меня в гостях художник Алексей Лука. Лёша, привет! Привет! начнем прям давай с места в карьер вот ты участник основного проекта а, бинале уличного искусства Атмосфера да. Да, она идет до 31 июля, напоминаю тоже всем, по всему арт-кварталу. Арт-квартал мы называем все пространство от Курского вокзала до явской набережной. И как раз на стене здания Почты России появился твой мурал. Он называется «Беспредметный разговор», да? Да. Скажи, пожалуйста, а что это за разговор такой беспредметный? Кого с кем? Твой со стеной, твой с городом.
2: Ну, на самом деле, такой весьма он поэтому и беспредметный, да, потому... Потому что, с одной стороны, он это как бы абстрактная такая работа. То есть она отсылает к беспредметной э, живописи. Вот. А с другой стороны, это беспредметный, потому что бесполезный. Э, скорее всего, это потому, что там э, как бы в сюжете есть два силуэта человека. Сюжет такой, ну как, как во многих моих работах, отсылает какой к какой-то бытовой теме. Но беспредметный он, потому что э, в данной ситуации, наверное, бесполезный такой без каких-то возможностей найти э, компромиссы, о чем-то договориться и такой с ноткой, такой сожалением.
1: Вообще без шансов, ты хочешь сказать?
2: Нет. Почему? Я, мне кажется, что такой, как бы на, на данный момент он, да, такой немножко беспредметный.
1: На самом деле я могу поделиться. Вела тут экскурсию очередную для наших посетителей и я когда объясняла эту работу, я тоже говорила о том, что обратите внимание, а здесь идет диалог, и вот он так вот выражен, фигуративная композиция, что там ля-ля-ля-ля. И такая поняла, что мне, знаешь, немножко грустно вот от того, что я вижу, какой-то действительно от нее веет немножко грустью. Ты как-то грустил, когда ее создавал?
2: Да, если брать какую-то визуальную визуально составляющую, да, как она выглядит сама работа, то нет. Может сложиться такое ощущение, что за счет какой-то выбранной цветовой палитры, но э, все мои работы они очень четко вписаны в окружающий ландшафт. Прежде чем делать работы, я всегда фотографирую все архитектурное окружение и цветовую палитру использую всегда как бы всех зданий или в города, который ну как бы виден с той или иной точки. В принципе, может, из-за этого складывается такое ощущение? Может быть, не знаю, как бы сама жизнь сейчас так нам говорит, что немножко грустно. У меня, как бы, если честно, вот именно какой-то грустинки нету.
1: А скажи, ты причисляешь себя к сообществу уличных художников, стрит арт художников? Все-таки твои работы часто мы видим и на зданиях? Uh, скорее
2: нет, uh -huh. вот. Но всегда, как бы, мне кажется, нельзя, да, типа никогда uh, спокойно отпустить. Это, это, мне кажется, знаешь, как вот сказать, что нет там, бывших граффити художников, и рано или поздно все равно ты идешь на улицу и рисуешь, также и э, с уличными художниками. вот. Просто работы, непосредственно, которые я делаю на улице, они сейчас в процентном соотношении, конечно, занимают меньше у меня времени, потому что я начал больше работать с деревом. И единственная возможность делать деревянные работы там на улице, это либо, соответственно, какие-то проекты uh -huh. Вот. Собственно, в принципе, что... Ну, фасад, я считаю, это тоже, конечно же, не стрит-арт, это паблик И время просто на подготовку работы из дерева уходит гораздо больше. То есть чаще всего это такие практики, когда я подготавливаю заранее работу, да, и где-то ее потом уже монтирую. Такое еще возможно. Но чтобы собрать работу из дерева на улице, какой-то ассамбляж или объект. Это надо всегда куча инструментов носить с собой, очень много времени. Поэтому сделать работу из дерева на улице... Пока не нашел способ, как это быстро делать.
1: Я хотела чуть попозже во время нашего разговора спросить, собственно говоря, сколько уходит времени на создание мурала, но ты уже два раза упомянул про вот это временные какие-то рамки. А вот скажи, пожалуйста: действительно, сколько уходит времени у тебя на создание вот такого масштабного мурала, как на Почте России, от идеи до реализации. Вот такая немножко кухня твоя творческая.
2: Ну, у творческой кухни есть несколько вариантов создания работ. Что касается муралов, например, и холстов, то я всегда работаю четко по эскизу. И для меня, конечно же, самое важное, я не выйду на работу на стене, если у меня не будет готов эскиз. Эскиз — это самое долгое, да, от, от идеи до цветовой палитры и до начала реализации это для меня самое большое время. Вот, ну вот
1: Почта Россия у тебя сколько заняла? Беспремятный разговор.
2: На эскиз где-то ушел не знаю, недели-две, потому что я все время делаю сначала наброски, потом это все упрощаю, потом это делаю в векторе, там раскрашиваю. То есть у меня эскиз, он всегда такой, как бы если это холст, как я уже упомянул ранее, или фасад здания, то он должен прям очень четко привязан быть к объекту по размерам потому что это экономит время когда ты уже непосредственно работаешь на стене а на стене ну, на стене нанесение заняло где-то пять-6 дней
1: Угу. А вот если ты говоришь паблика арт-объекты, ну, сейчас мы про мурал поговорили, а вот если про скульптуру в городе, то это дольше, да, я так понимаю, занимает времени?
2: Когда как. Это все очень индивидуально, все зависит от, очень часто от настроения, ну и, конечно же, от задач, от размеров объекта. Например, не знаю, там объект для выставки я могу собрать там и за несколько часов, а вот большой проект «Дом-антресоль» в арт-парке Никола Ленивец мы делали там больше года. Да, это ту, ту, тут как бы все зависит от объема. Ну и, конечно же, немножко усложняется все тем, что я привык все делать сам. У меня есть там, конечно же, там друзья, приятели, которые мне помогают, но вот так, чтобы взять проект и отдать полностью на суп подряд, я не могу. Я как-то у меня вот... Ну, не могу. Я все время переживаю, все время мне надо все контролировать, каждую мелочь, поэтому я все как бы стараюсь максимально делать сам.
1: Вот ты упомянул, что бывших граффитчиков не бывает, а ты помнишь свое первое граффити, когда ты с баллончиком вышел на улицу и создал его? Что это было?
2: Ой, это как мне кажется классический какой-то шрифт был, я не помню, по-моему, джангл или что-то такое.
1: Подожди. Обычно все выходят и пишут свое имя. Не-не-не, у меня
2: тогда не было ни псевдонима, никакого не никнейма. У меня как-то было рандомное, типа слушали там джангл драм энд бейс, и вот, по-моему, был джангл. Но это был конец школы, наверное, там девятый, десятый, одиннадцатый класс.
1: Ого, ты так рано.
2: Ну, это... Нет, это было просто... Мне кажется, что я этим увлекся там где-то увидел. Mm -hmm. вот. А какие-то более осознанные вещи, вот именно там написание своего имени везде на улицах, это, мне кажется, уже там первый курс института. Я как бы по образованию архитектора закончил Мархи, и в Мархи, конечно, очень много тогда училась
1: ребят, которые увлекались граффити. А остались твои граффити в городе? Ты их видишь? Нет. Нет, вообще ни одной ставы. Это нельзя сказать. поди, посмотри, вот это моя работа. Я в школе был. Нет. Ну нет, это же бывает нет, так вот, раз, нет, и э, э, Мне
2: кажется, что сейчас даже ну, как бы город так максимально закрашивается.
1: Мы вот много говорим в передаче всегда про карьеру художника. Вообще это такая сложная э, тема, на мой взгляд, потому что как ты только это произносишь, все, во-первых, немножечко и пугаются, и начинают э, бояться, что сейчас будут какие-то сложные вопросы. На самом деле вопросов сложных нет, но вот у меня к тебе такой будет вопрос на эту тему. Ты вообще свою карьеру именно как художник строишь?
2: Ну, конечно же, я стараюсь это делать, потому что это основной мой источник дохода. То есть все, что, как бы мне кажется, что связано с моей жизнью, оно, конечно же, завязано на карьере художника.
1: У тебя есть какой-то план, да? То есть ты такой... а,
2: Я не знаю, -то но, высок. разумеется, план какой-то есть. Mm -hmm. У меня нет такого плана прям поэтапного, что вот сейчас, сегодня я сделаю это, а завтра это. То есть очень много проектов спонтанных, mm -hmm. потому что у нас как-то люди не привыкли работать заранее. Очень много сезонных проектов, потому что, соответственно, рисовать на улице, устанавливать объекты, работать с деревом на улице, конечно же, можно только... Ну, несколько да, в месяцев в году, да, зимой, там, осенью, это невозможно делать. И очень часто это все происходит так, что, ой, мы хотели вас позвать на выставку через две недели, или, ой, нам на следующей неделе вот тут интересно сделать фасад, или там, не хотите ли поучаствовать в таком-то проекте. И все это вот всегда сжатые сроки, всегда как-то, э, не знаю, может, это у меня так получается. В общем, и, конечно же, очень много коммерческих проектов, от которых я, в принципе, сейчас от 90% отказываюсь, и все вот получается как обычно в последний момент.
1: А Скажи, Леш, вот чтобы ты согласился на проект, у тебя есть какие-то критерии внутренние? Ну, мы про коммерцию сейчас поняли, а вот если говорить про проект, связанные с какими-то ну, выставочными историями и с искусством.
2: Про коммерцию хотелось бы еще отметить, что тут тоже такой как бы достаточно...
1: — Тонкий момент, согласна. — Тонкий момент, потому да.
2: что, как показывает практика, вот если ты говоришь с 10 художниками, 10 художников тебе по-разному охарактеризуют, что такое для них коммерческий проект, да?
1: Ну, у всех, конечно, есть вот. эта грань, куда они не хотят переходить, и она довольно-таки индивидуальная, я тут с тобой она, согласна. —
2: Она супер индивидуальна, да. поэтому вот очень с немногими даже, как вы, ты находишь с коллегами общий язык, потому что прям вот для каждого есть свои пунктики, какие-то определенные моменты, на которые он не хочет переходить, поэтому здесь у всех свой как бы точка зрения на этот
1: счет. А, ты по образованию архитектор. Да. А ты работаешь как архитектор вообще?
2: Uh, нет, но сделал несколько проектов. Вот один это с арт-парком Николай Ньюс.
1: То есть, ты его называешь? Это для тебя это архитектура? Uh,
2: все-таки это архитектура, потому что с проектом помогал архитектор. Вот, uh -huh. И все-таки здесь было и продумано полностью пространство. Конечно же, для себя я называю это жилой арт-объект, потому что...
1: Мы говорим про арт-объект, в котором можно жить. Тут еще просто важно отметить, потому что не все объекты никола Николы Леницы имеют функцию, они действительно арт-объекты, а в арт-объекте Лёши вы можете жить, ночевать,
2: Но тут тоже спустя какое-то время, как этот дом находится в эксплуатации, тоже я слышу какие-то комментарии там. Многие не воспринимают его как арт-объект. Для многих это просто дом, где можно остановиться. А многие наоборот как бы относятся как к арт-объекту, потому что там есть у нас некоторые объекты, которые интегрированы в интерьер, и фасад весь сделан из, там, где-то на 60% из найденных материалов, остальное — это ты. новые материалы. Вот, поэтому тоже очень такая тонкая грань для всех. Все воспринимают по-разному.
1: То есть все таки можно сказать, что ты совмещаешь архитектуру и, и практики искусства в своем творчестве.
2: Uh, да, я как бы тот человек, который все старается совместить. То есть для меня вот нет такого четкого разграничения, будь то предметный дизайн, будь то архитектура. Я как-то стараюсь понемножку все эти практики использовать и объединять. Потому что, например, выставка, которая недавно проходила в Руарц, угу. фантомные воспоминания, там все работы, все предметы искусства, которые выставлялись, они были сделаны на основе каких-то бытовых предметов. Поэтому, например? типа. Например? Ложка. Аптечка, стул, основание от зеркала, угу. шкаф, кусок советского шкафа, подставка для цветов. И вот уже на основе этих предметов создавалась работа. Вот. У тебя,
1: конечно удитная цельность, я не знаю, что это влияние архитектуры или еще что-то в твоем творчестве. Потому что, конечно, удивительно, когда твои работы, которые муралы, и твои работы, которые объекты, небольшой формы или крупные объекты, они действительно все цельные, То есть они очень здорово коррелируются друг с другом. Я вообще не понимаю, как у тебя это получается. Но это твоя магия. Но я, кстати, всем рекомендую посмотреть на эту удивительную особенность. Потому что ну, часто художник создает объект один, рисует другое. Ну, представляешь, да, скульптура — это одно у него, а, соответственно, живопись, она может кардинально отличаться и быть совершенно в другое там выполнена. У тебя, конечно, вот это такая точность.
2: Uh, мне кажется, это все-таки влияние, конечно же, архитектурного образования uh -huh. и вообще, как бы не знаю, как правильно сказать, склад, характера или как что у меня должно быть все выстроено по определенной системе, все очень быть четко. И я стараюсь, как бы, ну, этот принцип вот аккуратности и создания все это, как по какой-то определенной сетке использовать во всех направлениях. Наверное, единственным исключением такой единственный отдушный это являются коллажи. Mm -hmm. Вот где они, они все-таки отличаются, они такие более хаотичные и отличаются от привычных работ, которые я делаю.
1: Скажи, пожалуйста, а зачем, на твой взгляд, Мурала нужна городу? Хороший вопрос. Мне нравится. Действительно. Зачем они произвели? Как лучше подойти? Давай. Дарись книгой. Мне кажется, что...
2: На самом деле, вот прям зачем нужны, мне кажется, очень тяжело ответить, вот конкретно зачем нужны. Но для всех художников по-разному. Для некоторых фасад здания — это просто очередной белый холст. Угу. Для некоторых художников это попытка трансформации здания и как-то изменение существующей архитектуры и попытка совместить как бы свое видение архитектурного объекта именно как архитектурного объекта и как объекты искусства я стараюсь всегда интегрировать свою работу для меня очень важно само здание как оно выглядит его форма и как бы вот когда работа там перемешивается с окнами используются какие то элементы от здания они повторяются также рисуется. Я всегда пытаюсь работу скрыть именно внутри, ну, как бы, существующей стены и, как бы, так немножко ее, как, не знаю, как камуфляж так сделать. Вот, чтобы очень много, вот, например, по поводу последней работы был комментариев, что я, типа, тут каждый день хожу, и мне казалось, что это всегда тут оно и было».
1: Да, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что для меня как раз муралы и паблик -арт, они просто играют колоссальную роль в городской среде, в городской ткани, в диалоге между мной и городом, который, как правило, всегда воспринимается неким замкнутым пространством. Я говорю сейчас только про Москву, и сколько бы там ни старались она довольно чужеродная для нас среда. Ну, то есть ты ее, как правило, используешь только для такой короткой дистанции с пункта А в, в пункт Б. И, конечно, вот сейчас появление твоего морала, можно я за тебя отвечу на свой же вопрос, это, конечно, удивительная сразу магия, потому что вдруг мы видим это пространство. Вот что делает э, и пабликарный, на мой взгляд, и муралы. Это пространство становится видимым, и оно вступает с нами в некий диалог, и все, и оно становится нашим, общим. И вот это, мне кажется, э, необходимое такое свойство, за которое я ценю ну, пабликарт в целом вообще в городе, я считаю, что он просто необходим для того, чтобы город был живым. Это жизнь вообще города.
2: Ну, тут еще очень, на самом деле, много зависит, опять же, от художника, да, то, что вот сейчас там, на это здание никто не обращал внимания. Сейчас, да. Возможно, благодаря работе, как бы к этому зданию относится совершенно по-другому. И, и ко всему
1: что вокруг, понимаешь, то есть да. это все вместе стало работать, это стало видимо. То есть, Но... ну, вот вообще в вот, этом русский приулок, вот если кто-нибудь из наших слушателей пойдет туда, ну, надо сказать. Такой ну, своеобразный, да. невзрачный там шпинзаправочка, что-то там все кривенькая, косенькая, там еще стройка. Но вот теперь с твоим моралом это совершенно иное пространство. Но,
2: мне кажется, это так работает с многими работами на улице, потому что когда ты человек совершенно как бы далекому от искусства начинаешь показывать какие-то уличные интервенции, работы в городе, то постепенно этот человек начинает больше обращать внимание на всякие мелочи и воспринимает город совершенно по-другому.
1: Какой у тебя любимый мурал?
2: Мой, который мой? Нет-нет-нет, в другого... городе,
1: скажи вот в городе. Есть ли у тебя что-то, какая-то работа, которую вот ты прям любишь? Нет. А пабликарт, может быть, есть какой-то. Но такой неявный для нас пабликарт а для тебя это является таким удивительным объектом.
2: Не знаю, мне всегда очень трудно выделить что-то одно. И вот, например, вопросы, когда, да, там, кто-то твой любимый художник или там, какая твоя любимая работа. А, я, видишь,
1: не стала. Я
2: их избегаю, потому что это же, конечно, так нельзя сказать. Есть определенный круг авторов, круг работ, которые тебе нравятся. Вот мне... Нравится работа, которую сделали коллеги вот в рамках фестиваля «Здесь сейчас»
1: два года назад. А, точно был такой. Вот, mm -hmm. собственно... Но это были только муралы как раз, да? А,
2: нет, это был не только муралы. А, кстати, были да? еще и объекты, и скульптуры. Но а -а -а. у нас было там пять художников, по-моему, да, которые вот сделали работы.
1: Так, вот. и какая из них?
2: Она, мне нравится у Артема Стефанова работа.
1: Это школа. Это на школе, да. Да, она классная.
2: Вот. Сейчас я обязательно хочу съездить в парк Малевича
1: посмотреть. Кстати, да, это новая история, да, которая развивается. Это такой, ну паблик это сложно сказать, это все-таки такой немножко ландарт, потому что это в природе интегрировано, но в общем ну, на грани.
2: Если честно, ландарт мы тоже трудно
1: назвать. Парковая скульптура, больше, да, ансамбль. Это скорее,
2: не знаю, мне кажется, это больше паблик объекты, помещенные просто в такую.
1: Да, это среду, ход. да, сообразно. Угу.
2: Вот. Ну, по-моему, он уже не первый раз мне это делают. Очень интересно посмотреть. Опять же, вот в рамках фестиваля мне нравится, как смотрится работа там Рома Ермакова, угу. Игоря Шелковского. Вот.
1: Шелковский, да, чудесный. Вот, знаешь, есть такое мнение, что э, художнику для того, чтобы быть успешным, надо тусоваться.
2: Да, это абсолютно точно. Я с этим согласен, поддерживаю это мнение. И где ты тусуешься? Я не
0: тусуюсь. Поэтому
2: мы, кстати, совсем недавно обсуждали вернулся из Нижнего Новгорода и вот ехали в поезде, обсуждали тему, что, конечно же, ну, вот, чем больше ты общаешься, тем больше ты наводишь э, мостов, связей с, 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 с окружающим mm -hmm. миром, э, тем больше у тебя шансов э, э, в реализации проектов. Э, ну, вообще, просто, чем, чем больше связей, конечно, и знакомств, тем это помогает в жизни художнику. Я не такой, мне <свят> очень тяжело общаться, я человек замкнутый, тяжело иду на контакт, часто провожу время в мастерской, э, но... Посмотрим, что это вообще, 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 я не
1: знаю, может быть, это, может быть, это мне так повезло, но я никогда не видела тебя вот в этом, как ты говоришь, необщительном состоянии. Ну, то есть я никогда не чувствую, что ты как-то не идешь на контакт, наоборот, ты всегда очень, если с тобой диалог начинается, очень, мне кажется, отлично его можешь поддерживать.
2: Мне кажется, смотря с чем сравнивать.
1: Ну, наверное, да, наверное.
2: То есть многие художники уделяют вот этому это, вот это как, моменту со да. угу, социализации угу. очень много времени и прям очень активно социализируются. Я никогда специально этому не уделяю время. То есть нет такого, что я там хожу со всеми знакомиться. Мне как бы вот делать это специально, мне кажется, это неестественно.
1: Какие у тебя планы? Расскажи нам, что нас ждет ближайшее время. Ну, мурал мы точно все должны посмотреть. Все, кто в Москве, это просто маст. Ну вот, как говорят. А,
2: планы, планов очень много. Планов всегда много. Только что вот как бы закрылись две выставки. Одна в Москве одна, в нижнем Новгороде. А осенью открывается еще одна большая выставка. Вот, я думаю, скоро будет какая-то информация о ней. Uh, очень хочется сделать несколько таких более архитектурных проектов, таких малых архитектурных форм. Uh -huh. uh, попробовать хочу сделать несколько работ именно в, в предметном дизайне попробовать какие-то. То есть,
1: прям вот такие вещи, у которых есть.
2: Прям утилитарные вещи, ага. которые, у которых есть определенная функция, да, и ты угу. можешь их как бы использовать. Круто. То есть, это э, обычно у меня есть такие объекты, которые я специально размываю эту грань э, именно бытового, какого-то использования, и предмета искусства. И порой зритель не понимает, да, что это там шкаф или это предмет искусства, или что это вообще такое. Вот. Хочется сделать очень четкую вещь, которую вот прям ты знаешь, что как ей пользоваться, для чего она нужна. Вот. Ну, в принципе, так тоже про план говорить трудно, потому что все время сейчас так, как бы, все настолько активно меняется, повестка очень быстро меняется, очень появляется что-то... Что ну, в общем, все время очень тяжело загадывать, что из этого произойдет, что нет.
1: Класс, я на самом деле желаю, конечно, чтобы все, все, все у тебя произошло и с огромным интересом, удовольствием наблюдать за твоими новыми проектами. Спасибо, спасибо Лёша, что ты пришел к нам в гости. Всех зову настоятельно смотреть биеннале уличного искусства. Она идет очень мало, до 31 июля успевайте, пока хорошая погода, прогуляться по всем локациям, посмотреть более 40 работ. Всем спасибо, до новых встреч. Спасибо большое, всего доброго.
0: Заводская афиша. Лето-Сурбан-Арт-Кэмп. Летний лагерь с программой для подростков 12-15 лет. В расписании занятия по граффити, рэп-фристайлу, брейк-дансу и хип-хопу, диджейнгу, стикер-арт и комиксам. Культовые художники расскажут о направлениях современного искусства и реализуют смелые идеи участников лагеря. Запись на сайте 3 Редактор Масштабная выставка под открытым небом Бинале уличного искусства «Артмосфера» продлится до 31 июля. Представляет более 40 объектов по территории арт-квартала Цесы и Винзавод, сквер на Яузской набережной и другие локации. В основной проект Бинале впервые включены перформансы, сеанс фотопряток, практика совместного проживания чувств, ридинг-группы и многое другое. В открытых студиях Винзавода продолжается программа художников девятого сезона. Женя Кузьма 16 июня проведет перформативное вязание и беседу о страхах, а 17 июня воркшоп по ручному шитью. Приходите 18 июня на лекцию Дани Пирогова о творческих методах в архитектуре и искусстве. А 30 июня пройдет «Артист артисток Саяна Байгалиева живописи и как она выходит за рамки холста. Вход по регистрации. На выставке «Панк-культура. Король и Шут» обратите внимание на артефакты советского панк-рока. Рукописные тексты песен Янки Дягилевой, концертные гитары и кассеты первых советских панков, печатную машинку Петра Мамонова, а также уникальные экспонаты из домашней студии Егора Летова. Выставка проходит до 20 июля в цехе «Красного и Белого». В галереях-резидентах открыты следующие выставки. Проект Василия Кононова-Гредина «Антиформы» в Popov Art Gallery. Работа Кирилла Манчунского на выставке «Ахахах» -ах» в 11-12 Gallery. В галерее «Астра» групповая выставка «Мир детей». Галерея Fine Art представляет проект Евгения Шатко «Я – твоя опора». Всю информацию и время работы галерей уточняйте на сайте www.vinzavod.ru. Новые имена. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».